juntos pero no revueltos. En mis propias finanzas hemos decidido separar nuestros dos podcasts. Por un lado, tendrás todo lo que se refiere a educación financiera, el reto de la semana, la lectura del newsletter y economía en desorden. Pero queremos hacer un podcast exclusivo para hablar sobre libros. Tendrás los casi 100 episodios que ya hemos hecho de Club de Lectura en Mis Propias Finanzas y todo lo que hemos aprendido a través de la lectura. Y además, seguiremos subiendo nuestros episodios del Club de Lectura que hacemos los domingos. Te voy a dejar en la descripción de este episodio el link del nuevo podcast más 2.7 Club de Lectura. Espero te guste. Hola, somos Carolina y Juan Pablo, cofundadores de Mis Propias Finanzas. Una iniciativa de educación financiera para todos. No crean que la vida es buscar un puesto Además un solo ingreso no asegura el presupuesto Recuerda esto, memoriza el texto Libertad financiera sin ningún pretexto ¿Qué aprenderemos aquí? Yo no necesito el banco, ellos necesitan de mí Mis propias finanzas es así Educación financiera y buena vida para ti Bueno, Caro, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la libertad financiera Y todo empezó con una pregunta, ¿no? ¿Tú te acuerdas el día que yo te pregunté qué te gustaría tener, con qué soñabas? Y un poco te dije, no te pongas límites, simplemente cuéntame qué quieres. ¿Qué quieres en 5 años, en 10 años, en 20 años? ¿Recuerdas ese momento? Me acuerdo perfecto porque literalmente me puse a soñar y empecé. Quiero casa propia, quiero carro, quiero tantos hijos, quiero meter a mis hijos a este colegio, mejor dicho, de todo. Y empezamos a hacer cuentas de cuánto costaba vivir como yo quería vivir. Y nos dimos cuenta de la diferencia tan abismal que había entre cómo estábamos ahorita y cómo realmente queríamos llegar a vivir en algún momento. Y además habíamos llegado de hacer un, una maestría, de vivir dos años por fuera, y vivíamos únicamente de tu salario. A mí literalmente me mantenía mi esposa porque llegando a la maestría habíamos hecho un acuerdo de familia donde Caro iba a trabajar y yo iba a dar ese salto al vacío del emprendimiento. Entonces, literalmente nosotros... Yo me eché la casa al hombro. <ríe> Eso es cierto. Literalmente vivíamos de una única fuente de ingresos. Casualmente yo en ese momento estaba leyendo un libro de tema finanzas personales e inversiones y un libro que hablaba de fuentes pasivas de ingresos, cómo el patrimonio podía rentar de alguna manera, generar ingresos pasivos para pagar un montón de gastos y un montón de sueños. Y ahí fue que dijimos, bueno, punta de salario, no vamos a alcanzar esos sueños, ¿no, Caro? Sí, ¿qué más podemos hacer para que no nos den los 100 años para alcanzar los sueños, sino que podamos realmente disfrutarlos? Y ahí fue que empezamos a hablar de la fórmula de libertad financiera. Sí, y, y digamos, nos dimos cuenta obviamente que este tipo de educación no la habíamos recibido en la maestría, ni en el colegio, ni en la casa, ni en la universidad, en ninguna parte. Y pues el colegio y la universidad pues están llenos de fórmulas, ¿no? Está la fórmula cuadrática, la fórmula molecular, la fórmula física de la masa. Pero hay una formulita muy importante de la que nunca nos hablaron y es la fórmula de libertad financiera. ¿Qué es esta fórmula, Caro? Cuéntanos un poco. Pues esta fórmula tiene tres componentes. Gastos, rentabilidad y patrimonio. Básicamente lo que le trata de, de enseñar a uno o decir a uno es qué patrimonio necesitas que rentando una tasa de rentabilidad X 
te cubra unos gastos. Entonces uno se pone una meta de, no sé, quiero vivir con mil dólares al mes, doce mil dólares al año. ¿Cuánto de patrimonio necesito si yo logro poner mi plata a rentar a un porcentaje X? En otras palabras, es el dinero trabajando por nosotros y no nosotros por dinero. Cuando uno empieza a leer de inversiones y se empieza a dar cuenta de la importancia de, de invertir el dinero y cómo los grandes inversionistas logran empezar a crecer sus patrimonios y ponerlos a rentar y con esos patrimonios y esas rentas pues pagan sus sueños, literalmente, pagan sus gastos. A eso es con lo que nos referimos con fórmula de libertad financiera. Cuando nos dimos cuenta de esto fue que entendimos que teníamos que replantear nuestras finanzas personales y nuestras inversiones para atacar estas tres variables. Volvamos un poco a, a las variables de, de la fórmula. Digamos, en el numerador están los gastos o, si se quiere, los sueños. ¿Cuánto valen nuestros sueños? Que era esa pregunta que yo le hacía a Caro en ese momento de nuestra vida. ¿Cuánto nos vale tener lo que queremos tener en nuestra vida? Entonces, ahí hablamos, obviamente, de presupuesto mensual, de oportunidades de ahorro de reducir gastos que me permitan generar, digamos, ahorros adicionales para poderlos invertir. En el denominador de la fórmula, yo tengo la rentabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Ahí hablamos de buenas inversiones. Lo primero que uno tiene que hacer es preguntarse ¿a qué tasa de rentabilidad están rentando hoy mis inversiones? Y ahí nos dimos cuenta que teníamos una plata por allá en unas cuentas de ahorro rentando el nada por ciento, invertimos en una fiducuenta que lo único que hacía era perder plata año tras año y ya, ¿no? Digamos, hacíamos muy malas inversiones y nos dimos cuenta de la importancia de hacer buenas inversiones. Y esto es algo de lo que vamos a hablar más adelante, un tema fundamental. Y el resultado de esa división entre gastos slash sueños dividido tasa de rentabilidad es el patrimonio que yo necesito construir para poder cubrir esos sueños o esos gastos. Y ahí dimos, ¿te acuerdas con la fórmula del 72? Y esa fórmula del 72 nos dio como una luz de cuántos años nos íbamos a demorar en tener ese patrimonio. Y la formulita es muy sencilla, uno coge el número 72 y lo divide en la tasa de rentabilidad anual que está esperando, o mensual si quieres sacar los datos mensuales, y eso te va a dar los años que te demoras en duplicar tu inversión. Entonces esta formulita muy sencilla nos ayudó a ponernos como una meta de tiempo también y entender cuánto nos vamos a demorar en duplicar nuestra inversión y cómo una diferencia de porcentaje chiquita hacía una grande diferencia en tiempo para llegar a este patrimonio que queremos llegar. Si mi dinero está rentando el 2% al año, yo voy a tomar... El número 72 lo voy a dividir por ese 2 y eso me dice que me voy a demorar 36 años en duplicar mi dinero. ¿Qué pasa si yo pongo a rentar ese dinero no al 2% sino al 8%? Yo me voy a demorar 9 años en duplicar mi dinero. O sea, yo paso de 36 años a 9 años. ¿Qué pasa si lo pongo a rentar al 10% por decir algo? Paso de 36 años a 7 años y así sucesivamente. Entonces nos empezamos a dar cuenta de la importancia tan grande que es hacer buenas inversiones. Warren Buffett, este gran inversionista, uno de los mejores inversionistas de todos los tiempos, dice una frase muy sabia. El mejor momento para empezar a invertir 
era hace 10 años. El segundo mejor momento para empezar a invertir es hoy. En ese momento, literalmente, Caro y yo nos dimos cuenta que teníamos que replantear la forma como estábamos manejando nuestras finanzas personales y nuestras inversiones. Y por eso nos empezamos a dedicar a atacar cada una de estas variables, cada una de las variables de la fórmula de libertad financiera, la variable de gastos, la variable de rentabilidad y la variable de patrimonio. De todo esto vamos a hablar en los siguientes capítulos. Los esperamos. Bien.